0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y slich villachica a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Preparan vacunación contra el COVID-19 para embarazadas y adolescentes con padecimientos de alto riesgo. Consejo Supremo Electoral y procuradores del régimen estrechan manos para legitimar las elecciones presidenciales en noviembre. La autoridad del inexistente Gran Canal sigue cobrando millones del bolsillo de los nicaragüenses.
0: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves, 30 de septiembre de 2021.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
3: Nicaragua aplicará las primeras dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a embarazadas y a niños mayores de 12 años con padecimientos de alto riesgo. La vocera del régimen Rosario Murillo detalló que el 11 de octubre se prevé el arribo de 233.470 dosis de la vacuna, donadas por la Organización Panamericana de la Salud a través del mecanismo COVAX, las que serán destinadas a este grupo poblacional. A su vez, el país recibió este día las primeras 138.000 dosis de la vacuna Sinopharm, donadas también vía COVAX. La iniciativa multilateral apoyada por el equipo europeo.
1: El doctor Carlos Saenz, secretario general del Ministerio de Salud del régimen, anunció que Nicaragua recibirá en octubre las primeras dosis de las vacunas rusas Sputnik V. Se trata de 800.000 dosis adquiridas a través del Fondo de Inversión Directa de Rusia, que reforzarán la jornada de vacunación contra el virus que dio inicio en marzo de este año. Saenz añadió que a partir de este día y durante el mes de octubre el país también recibirá las vacunas Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Con un total de 1.700.000 dosis.
0: El ambientalista Amaru Ruiz denunció la persecución política en su contra por parte del régimen de Daniel Ortega y adelantó que elevará la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIT, y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El activista es acusado por el delito de propagar supuestas noticias falsas, luego de haber denunciado la masacre de indígenas en la costa caribe nicaragüense. Por su parte, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más aseguró que el objetivo de la dictadura es silenciar las voces de los defensores de las comunidades indígenas, mientras los colonos continúan invadiendo la zona, en aparente complicidad del Estado.
1: El Consejo Supremo Electoral continúa llamando a sus afines para legitimar las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre del año en curso. En esta ocasión firmó un convenio con los funcionarios del régimen de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el que ratifican que los procuradores serán acompañantes en el proceso. El poder del Estado descartó la observación electoral y nuevamente dispuso de sus amigos para que sean ellos quienes visiten los centros de votación y den el visto bueno a los resultados de los comicios.
3: Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, declaró que Nicaragua se desangra por la migración. Durante su homilía, al presidir la fiesta patronal de la parroquia San Jerónimo, Suzucayán en Nueva Segovia, el líder religioso se mostró alarmado por la cantidad de fieles católicos que han abandonado Nicaragua debido a la crisis sociopolítica y económica que azota el país. Me decían los padres antes de la Eucaristía nuestros grupos juveniles han desaparecido
4: dice allá en la parroquia ya no hay pastoral juvenil, me decía un padre la mitad de mis cuadros pastorales se fueron me decía otro sacerdote monseñor tenía 300 jóvenes para las confirmas y ahora solo me quedaron 150 todo el resto se fue, familias enteras ahí la mamá, el papá y los niños ahí en ese desierto... ...en esas caravanas de soledad y de muerte, de dolor... ...Nicaragua se desangra, se desangra por la migración... ...ven, nos estamos desangrando por la migración... ...cuánta pérdida para Nicaragua... ...con todos esos hermanos que migran... ...a otros países principalmente, ahora Estados Unidos... ...pérdida, porque bueno, algunos mueren en el camino... ...y otros, muchos, ya no volverán... ...Nicaragua se desangra por la pandemia... ...cuánta gente enferma... ...que hoy en esta Eucaristía las recordamos... ...las tenemos presentes, oramos por ellos... ...cuánta gente fallecida, muerta por esta terrible pandemia... ...terrible...
2: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad...
0: el canal interoceánico de nicaragua megaproyecto insignia del régimen que quedó en papel continúa cobrando millones de córdobas anuales a los nicaragüenses el megaproyecto calculado en 50 mil millones de dólares fue dado sin reservas al empresario chino Wang Jing en el 2013 por parte de daniel ortega a pesar del rechazo del campesinado que luchaba por la no expropiación de sus tierras a la fecha Ninguna de las increíbles promesas del megaproyecto se han cumplido y recientemente se conoció que Guangxin y el grupo Chingwei fueron expulsados de la Bolsa de Valores de Shanghai por ocultamiento de millonarias deudas. Sin embargo, Ortega aseguró que no ha renunciado al proyecto y continúa asignándole millones de córdobas a la autoridad del Gran Canal, en la que colocó a Manuel Coronel Couts y como miembros de la comisión a Telemaco Talavera, el fallecido Polokis, Lumberto Campbell, Edwin Castro, Oscar Mojica y a su consuegro Francisco Díaz. Desde el 2013 a 2021 se le ha pagado a esa instancia más de 45 millones de Córdobas del Presupuesto General de la República. El ambientalista Amaru Ruiz de la Fundación del Río ahondó sobre el tema con artículo 66
2: todavía no se comprueba, eh, sino por las mismas sanciones que ha impuesto Estados Unidos a varias de los promotores del tema del canal interoceánico, donde argumenta dentro de esas sanciones el hecho de que podría servir esta plataforma para entrada de dinero ilícito y, y carente de transparencia. Es decir, lo que está haciendo es creando toda una infraestructura empresarial Recordemos que hubo investigaciones de las más de 12 empresas de maletín creadas en paraíso fiscales Y eso es lo que te, te genera es una incertidumbre de un proyecto que en principio fue manejado eh, muy secretamente y luego también eh, se establecieron vínculos entre Estado, familia, partidos, abogados vinculados a los testaferros de Ortega. Es decir, Aquí desde el inicio se empezaba a ver un proyecto que era un proyecto fallido, pero que querían utilizar toda esa eh, creación de leyes. Acordate que crearon tres, dos leyes y un acuerdo marco de concesión. Estamos hablando de la ley 800, la ley 840 y el marco o acuerdo marco de concesión, que es el contrato en el cual incluso hasta cedíamos. Eh, nuestra, nuestra nuestra finanza una cláusula de seguridad soberana sobre la reserva eh, que teníamos en el banco central que con esa íbamos a responder frente a eh, si no continuaba el proyecto y además recordarán todos los los bemoles alrededor del estudio de impacto ambiental primero se lo aprobaron y después entraron con hacer un estudio una línea de base porque no fue ningún estudio de, de, de impacto ambiental esto fue un fracaso fue la creación de esta, eh, de esta matriz para tratar de meter dinero poco transparente e ilícito dentro de este esquema, pero que hoy por hoy continúa. Y eso es lo más peligroso. El, el régimen y, y Daniel Ortega lo mencionó en su discurso, en uno de sus discursos recientes este año, el tema del canal. Y la idea del canal que la tiene ahí, por eso hay... Eh, eh, todavía está, eh, no ha sido derogada la ley 840, eh, y a pesar de que, de que uno de los artículos del acuerdo marco de concesión estableció que si llegaba a una fecha eh, y esto no se había construido, entonces inmediatamente se debería derogar todas las eh, consideraciones establecidas tanto en el acuerdo como en la ley. Sin embargo, no al, al cumplir estos años, nosotros también eh, eh, no, no nos posicionamos diciendo que se debería de derogar la Ley 840. Uh -huh. Sin embargo, no lo han hecho y lo que hemos visto es que año con año salen del Presupuesto General de la República hacia el financiamiento de esta Comisión del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua. En 2021 y 2020, el monto de la partida presupuestaria que vienen de nuestros impuestos como nicaragüenses, es de 7.603.000 Córdoba. Y entonces nosotros decimos, si no existe el tema del canal, si ya sabemos que ha sido un, un fraude, una estafa y que han creado todo un marco eh, para eh, recibir dinero poco transparente desde los países, desde los, eh, eh, los puntos de, o los bancos que están en los paraísos fiscales, pues ¿por qué siguen manteniendo un presupuesto ¿Para quién? ¿A quién benefician con ese presupuesto? ¿Qué es lo que hacen con ese presupuesto?
0: Consultamos a la población qué opina sobre lo que algunos ya llaman mega estafa. Y esto fue lo que nos dijeron. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
4: Me parece... Inaceptable la verdad que cinco siete ocho años después se venga dando a conocer pues la gran estafa de este man. Y esto no es solo eso, esto hay mucho, hay mucho, solo toca investigar, seguir investigando para seguir averiguando dónde están la mera fuente de tanto lavado de dinero que tienen estos señores hoy en día. Y eso va a seguir saliendo a la luz, de uno en uno van a ir cayendo todos esos depredadores del, del impuesto del empobrecido pueblo nicaragüense esta vida se está haciendo rica costilla del pueblo de nicaragua, de 30 millones de Córdoba y estoy capaz que siga más. Daniel Ortega no está capacitado como para, no está capacitado ni para gobernar el país ni para manejar un canal interoceánico. entonces yo pienso que ti sí, tal vez sería otro nuevo gobierno y que ti y que sí, respete el derecho, el derecho humano de todos los campesinos, pero Actualmente, Daniel Ortega lo que está es recaudando dinero para este él seguirse siendo más millonario.
0: Entonces, si no existe el megaproyecto, ¿por qué Ortega insiste en mantenerlo? Escuchemos a Amaru
2: Ruiz. Eso también se ha traducido en que a pesar de que el, el canal interoceánico como proyecto grande no se estableció, lo que ha hecho el régimen es ir vendiendo los subproyectos, recordará que era el canal y 11 subproyectos, que ya solo, solo uno de ellos es, es gigante, pues obviamente los está tratando de vender como eh, parte del paquete y es por eso que nosotros pensamos que no han derogado la ley 840. Quieren utilizar el andamiaje jurídico que les dejó el canal interoceánico para ir vendiendo de manera particular los subproyectos que ellos estaban establecidos y evidentemente uno de ellos es el tema del puerto de aguas profundas, que a pesar de que no se ha hablado esto en los medios de comunicación, nosotros tenemos información de que avanza en la zona de Bluefield, incluso han hecho consultas e incluso por eso mismo es que no reconocieron todo el territorio de los criollos de Bluefields, de los afrodescendientes criollos de Bluefield porque no querían entregar ese territorio y que después pedir todos los permisos eh, 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 necesarios para la construcción del puerto de aguas profundas que ya ha iniciado con algunos estudios eh, y que lo está dirigiendo la empresa eh, de, de portuaria nacional, EPN. Mira, acordate que el acuerdo marco de concesión, que fue el documento que, que es un anexo enorme además a, a, a la Gaceta, y a la ley 840 estableció la aprobación de varios subproyectos y no solo el tema del canal entonces incluso en la ley 840 se hablan de esos subproyectos no son mencionados tácitamente pero sí se hablan de los subproyectos hablan de el proyecto antigente al canal y los subproyectos entonces evidentemente ese andamiaje jurídico puede permitir que yo le venda a cualquier, al mejor postor o a mi socio cualquiera de esos subproyectos Pero y no para... tenga que pasar por algunos estudios y requerimientos que fueron señalados en su momento porque cambió todo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ellos dijeron, este hombre no va a cumplir. Tampoco es que yo creo que para los negocios y para enriquecerse de manera ilícita no son dundos. Es decir, ellos sabían que esto es más, más bien fue un show mediático que menos mal que no se construyó porque hubo una oposición fuerte alrededor de toda esa línea, line, línea canalera. Entonces, ellos sabe, sabían que no iba a cumplir y al no cumplir, ellos tienen la potestad como Estado de poder ir desmenuzando los subproyectos para poder establecer otras concesiones con otros socio eh, y, con otra, eh, y con otro financiamiento. Y si el interés real sobre los subproyectos. Pues, es decir, Incluso se está hablando ahorita, el doctor INSER acaba de denunciar eh, todo el tema de la carretera que iba a conectar eh, también, que era parte de los subproyectos que se evidenciaban para conectar la ruta del canal, que era la, el, el proyecto antiguo que luego eh, eh, se renovó, el proyecto de la, de la carretera costanera eh, en la zona del Pacífico. El doctor INSER acaba de denunciar que lo que están haciendo es volándose todo el bosque seco remanente que quedaba en esa zona la comisión del gran canal y la autoridad del gran canal tiene un rango de ministerio. Es decir, eso significa que funciona como, como un ministerio estatal. Pues. Ese rango le permite obviamente tener una, una partida presupuestaria. Eh, en este caso es la autoridad del canal quien administra esa partida presupuestaria, lo que nosotros no conocemos. Y me imagino la Contraloría, que es la que debería de dar supervisión a esos temas. Obviamente tampoco sabe o, o al menos no se hace el ciego, sordo y mudo porque evidentemente no sabemos hacia dónde van esos gastos. Es muy difícil saber cuando hay y tenés un, un, un hermetismo alrededor de, de los gastos, pero además efectivamente para qué está sirviendo esa condición del gran canal. Porque si no hay proyecto, ya el acuerdo marco de concesión no hay, es decir, ya se derogó por sí mismo porque no cumplió... Con los, con los tiempos no hay en ejecución real no hay ningún proceso entonces ¿por qué mantener eso? eso solo significa es mantener el favor que le tenía a, a Manuel Coronel Caos que es la autoridad del canal ¿pero para qué estamos gastando en eso como, como nicaragüenses? aquí venimos toda una historia de resistencia campesina frente al modelo neoextractivista y explotador que impuso este régimen entonces, cada vez que, que ellos se manifestaban, eh, aumentaba el riesgo para esas familias campesinas. Sin embargo, el campesinado está ahí, no lo olvida y lo tiene en la memoria y está con redes y está organizándose y, y persiste en el exilio y tiene voces en el exilio. Y, y es uno de, de los sectores más importantes, sobre todo porque tiene un detonante diferente a los otros sectores y es que tiene en sus manos la seguridad alimentaria del pueblo nicaragüense. Sí, en, en, en constante comunicación pero lamentablemente el hecho de que salga a protestar significa o la cárcel o el exilio o la muerte en Nicaragua
0: muchas gracias
2: las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre Nicaragua
0: la viralidad de las redes sociales
3: una familia de Rivas denunció ante medios nacionales que el Ministerio de Salud les entregó el cuerpo equivocado de su familiar de 89 años que falleció por COVID-19. El joven Rafael Urtecho detalló que su abuelo, José Urtecho Mairena, murió la madrugada del miércoles 29 en el Hospital Gaspar García Laviana. La identificación del cuerpo la realizó el padre del joven, quien aparentemente no tuvo buena visión para confirmar de quién se trataba, pero decidió retirarlo. El cuerpo fue colocado en un ataúd sellado y al momento del entierro, en horas de la noche, recibieron la llamada telefónica de parte de los médicos, avisándoles que hubo una confusión y el cuerpo sin vida que tenían era el de una mujer.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web ww.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
2: La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora, no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.